0: Convido a amada igreja a abrirem as suas bíblias no livro de Atos, no capítulo 9. Livro de Atos, no capítulo 9, convido os irmãos a... Olharem para o texto a partir do versículo de número 20, Atos, capítulo 9, a partir do versículo de número 20. Assim diz o Senhor, através da sua santa e inerrante palavra. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam é, estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou -o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Irmãos, essa narrativa, vemos que o que antecede os versos de número 20 em diante, que lê os irmãos, é uma narrativa bastante dramática que vai abordar aí sobre a conversão de ou até então Saulo de Tarso ou o Apóstolo Paulo. E nesta passagem, Lucas é, passa a contar sobre seus esforços iniciais em servir ao Senhor Jesus Cristo. Lucas, na verdade, quer que vejamos que a conversão de Saulo para Paulo, depois muda o nome dele, foi de fato uma conversão genuína, esse é um aspecto muito importante que trata o texto, foi uma conversão genuína e aqui ele traz provas cabais de que houve uma profunda mudança, uma radical mudança naquele que até então era chamado de Saulo de Tarso. Lucas então passa a contar sobre como isso se deu e aí ele começa a partir lá do capítulo 8 e Lucas então quer que nós olhemos para a vida de Paulo como entender a maneira como aqueles que chegam a Cristo e as implicações que isso significa ou que pode se desdobrar. O que acontece que vemos no texto sagrado é que o perseguidor rapidamente se torna o perseguido por causa da sua ousada proclamação de Jesus Cristo como filho de Deus no texto que lemos aos irmãos. Mas Saulo não era um caso especial, não foi um caso único. Deus quer que todos nós Aqueles a quem ele salvou, sirvam em toda e qualquer situação. E as marcas de uma vida de um convertido, e as implicações da vida de um convertido que olhamos para Paulo, como dissemos, não é exclusiva de Paulo, mas de todos aqueles que pela fé creem no Senhor Jesus Cristo. O fato de Deus ter levado, ou melhor, o fato de Deus ter salvado a você, isso trará sérias implicações. Uma vida que deverá ser marcada, sim, por um testemunho sobre Jesus Cristo. Uma vida de gratidão responde em testemunho. E esse é o primeiro aspecto que nós vamos ver como uma implicação de uma nova vida, ou da vida em Jesus Cristo. Outro ponto que nós enxergaremos é que haverá uma nova disposição, inclusive por sofrer por amor a Jesus Cristo. Esta é uma outra implicação na carreira de todos aqueles que servem a Deus. Uma outra implicação que nós vamos ver no texto dessa noite é que há um comprometimento com a edificação e com a expansão do rei. Sim, são implicações de uma nova vida em Cristo, que é o tema que vamos abordar essa noite. Vamos, meus assentados, buscar mais uma vez a direção do Senhor. Pai, nós te louvamos pelo que já se decorreu até aqui, pela maneira como nesse culto o Senhor tem sido glorificado e exaltado acima de todas as coisas, porque é o Senhor que convence, o Senhor que converte, o Senhor que chama, o Senhor que salva, o Senhor que santifica e o Senhor que ordena a batizar aqueles que fazem parte do Teu reino. E assim, nós Te louvamos por todos esses atos, cujo propósito maior é a glória do Teu nome. Porque nenhum há daqueles que aqui foram batizados essa noite, quer pequenos ou grandes, que vieram de modo próprio, senão por meio da graça irresistível do Senhor Jesus Cristo, que tocou os Seus corações. E agora, ó Pai, que estamos nossos olhos diante da Tua Palavra. Conceda-nos a sabedoria do alto, conduza-nos por meio da tua santa palavra, não permitindo que venhamos a devagar nosso pensamento com qualquer outra coisa que não seja agora. Estamos preparados para ouvir aquilo que tu tens a falar ao nosso coração essa noite. Por meio do Senhor Jesus é que oramos gratos. Amém. Vamos então à primeira implicação, encontramos logo no verso 20. A primeira implicação de alguém que tem uma nova vida em Cristo Jesus... Veja comigo novamente o verso 20. Diz o texto sagrado, depois do encontro pessoal que Paulo teve com Jesus Cristo, isso está registrado a partir do versículo 1 do mesmo capítulo, e diz o texto sagrado, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. A primeira implicação na palavrinha logo pregava, a primeira implicação de um novo convertido é ele vai procurar dar testemunho de Jesus Cristo. Não há é ninguém que passou pela experiência da conversão que não tem esse entusiasmo, esse interesse, essa disposição, esse desejo, esse anelo de pregar a Jesus Cristo. E o texto sagrado diz que logo pregava. Não houve nenhum lapso de tempo entre a conversão de Paulo ou até então Saulo para esse momento que diz logo pregava. Logo depois da transformação, então, a transformação dramática que se vê na vida de Saulo causou tanto espanto aos judeus em Damasco que o texto sagrado diz no verso número 21 que todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Eles ficaram perplexos dizendo, mas este homem há pouco estava vindo para cá para matar os crentes, agora ele se une a eles, e mais do que isso, ele não só se une, mas ele agora passa a pregar e falar como os crentes. Então diz que isso causou uma certa perplexidade, o texto diz que os judeus ficaram atônitos, ficaram como que boquiabertos sem acreditar. Em outras palavras, um milagre aconteceu, um homem que era o um perseguidor, um homem que veio para matar, para exterminar, para prender crentes, agora ele se une aos crentes e mais do que isso ele passa a pregar, ele fala mesmo a língua dos crentes. Veja, isso é muito importante. Aqui vemos então o testemunho do recém-convertido. Isso é aquilo que todos nós esperamos, os recém-convertidos devem primeiramente começar com esse desejo de proclamar. E diz que Saulo então iniciou seu ministério em Damasco porque logo pregava nas sinagogas a Jesus Cristo, afirmando que ele era o Filho de Deus. Na verdade, irmãos, segundo alguns comentaristas, é provável que essa tenha sido a ocasião em que Paulo visitou a Arábia. Então, o que a gente poderia considerar é que há um lapso de tempo entre o versículo 20 e o versículo 21, que Lucas não narra aqui. Mas este relato ele está lá no texto de Galas, capítulo 1. E o que nós encontramos ali em Gálatas, capítulo 1, que seria aqui um, entre versículos 20 e 21, a narrativa de Lucas é muito sucinta e bem objetiva, e ele não vai considerar esse aspecto. Mas lá em Gálatas, capítulo 1, verso 7, diz que Paulo foi visitar a Arábia, se Lucas tivesse incluído em seu relato, provavelmente teria inserido entre Atos 9, 21 e 22 a narrativa que encontramos lá em Gálatas. Não sabemos o certo quanto tempo em que Paulo ficou na Arábia conforme é dito lá no texto de Gálatas. Mas sabemos que três anos depois ele estava de volta a Jerusalém. Isso encontramos em Gálatas capítulo 1, versículo 18. Então Paulo não ficou sentado por muito tempo depois de ser salvo, antes de começar a proclamar Jesus Cristo nas sinagogas, como vemos no versículo 20. E o texto é muito claro em dizer, logo pregava. Esse é um aspecto muito curioso no texto, e principalmente para a vida daqueles que abraçam a fé em Jesus Cristo. Paulo poderia ter pensado, bem, eu sou novo nesse ambiente. Aliás, o texto agradece que inclusive causou perplexidade, porque foi muito rápido, porque logo depois ele começou a pregar. Paulo, então, poderia ter justificado, dizendo: Bom, eu vou esperar até ter conhecido um conhecimento profundo, eu vou me, me eh, 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 especializar numa área bíblica, eu vou conhecer teologia, nos nossos dias eu vou fazer o Instituto Bíblico, presidiário no Conservador de Guarulhos, ou vou para o seminário, para depois eu pregar, não ter sagrado, diz que logo depois ele poderia ter pensado: Não, não vou fazer isso porque eu não estou pronto. Paulo também poderia ter pensado assim, eu vou parecer tolo, afinal eu vim para aqui prender seguidores de Jesus Cristo, e o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, esse cara é um cara instável, né? é um cara em que eu não vou acreditar, ainda há pouco ele perseguir a igreja, então esse é um indivíduo. Paulo poderia ter justificado, falando, eu vou aguardar um tempo para que não cause estranheza, se eles nem vão acreditar em mim, como ele muda da água para o vinho, em outras palavras. Sim, Paulo também poderia ter pensado, olha, Uh, Damasco não é o meu lar, ele estava aqui em Damasco Ele poderia ter dito, Damasco não é o meu lar Estou apenas visitando aqui Temporariamente, você quer saber? Eu vou esperar até voltar Para casa, e ali eu quero começar O meu ministério Não, o texto sagrado diz que Paulo não inventou nenhuma desculpa Nós estamos colocando hipoteticamente Que qualquer uma dessas desculpas Seriam plausíveis Mas Paulo não fez isso O texto sagrado diz que ele logo pregava Paulo não entendeu, na verdade, tudo desde o começo. Sabia de todas as coisas, mas ele tinha um coração pronto a pregar. E o texto sagrado, no versículo 22, diz que ele se fortalecia mais e mais. É possível que até um rabino de uma das sinagogas chegasse a ele e falasse, você não está bem enfronhado deste assunto? Não, o texto sagrado diz que logo pregava nas sinagogas. Por quê? a primeira implicação de uma vida nova em Jesus Cristo é o desejo de pregar Jesus Cristo. Aliás, essa é uma experiência que aqueles mais maduros de vida cristã percebem, os novos convertidos, como eles chegam com tanto entusiasmo, querem converse, converter o mundo inteiro. Se brincar, vão querer converter muitos crentes da própria igreja a um entusiasmo, que acabam vivendo uma vida muitas vezes com nem tanto entusiasmo assim, então vem com gás, como a gente costuma dizer, porque isso se vê na vida de Paulo, porque logo Paulo pregava. Então eu queria que você avaliasse a sua vida. Você tem esta marca, essa implicação de que você é uma nova vida em Cristo. Você tem desejo de pregar. Não apenas esses irmãos que aqui chegaram. E até alguns já de carreira cristã, de um, algum tempo desses irmãos que estavam aqui à frente. Mas a minha pergunta é, e você? Porque esse logo depois implica em comprometimento direto com o Senhor Jesus. E esse comprometimento não termina, porque Paulo vai pregar não só logo depois, conforme diz o texto, mas Paulo vai chegar a Roma e ali será decaptado porque ele não deixou mais de pregar e falar de Jesus Cristo. Então esta é uma implicação de uma nova vida em Cristo. É o desejo profundo de tornar Cristo conhecido das pessoas. Você não precisa ser um catedrático para sair por aí pregando. E o exemplo de Paulo é um exemplo clássico para diríamos até para tirar desculpa daqueles que dizem eu preciso conhecer mais a Bíblia para pregar, não começa a testemunhar daquilo que Cristo fez o texto sagrado diz que ele começou a proclamar Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus aqui está a grande mensagem que todo crente sabe que eu diria que é catedrático em pregá-la Jesus Cristo e esse crucificado veja que foi exatamente isso que Paulo fez quando no texto sagrado diz no finalzinho do verso 20 que ele afirmava que este é o Filho de Deus então, ele está afirmando a deidade de Jesus Cristo. Ele não era um homem qualquer, mas ele era o Filho de Deus. Ou seja, Paulo teve o um conhecimento salvífico de que Cristo não era um homem qualquer, ele era o Filho de Deus. E todos aqueles que pela fé vêm a Jesus Cristo têm esse conhecimento. Aliás, essa é uma pergunta muito importante, inclusive, quando entrevistamos irmãos que pretendem fazer a sua pública profissão de fé, é quem é Jesus para você? E essa linguagem, eu creio que todos os crentes falam a mesma linguagem. Alguns podem até dizer que Jesus foi alguém que veio para pregar o bem, para pregar o amor, ensinar da bondade. Não há dúvida que Jesus também fez isso. Mas esse não é o conceito de alguém que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Para aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, afirmam que Jesus é o Filho de Deus. Então, aqui está a primeira implicação. Paulo, nesse particular... Paulo tinha uma grande vantagem sobre muitos crentes, porque Paulo, ainda que recém-chegado, ele conhecia as escrituras já do Antigo Testamento, e ele sabia que aquele Cristo proferido, prometido, nas profecias veterotestamentárias, era aquele Cristo com o qual ele teve encontro a caminho de Damasco. Essa implicação é uma das marcas características do povo de Deus. A implicação de servir a Cristo, uma nova vida em Cristo, implica em comprometimento, em dar testemunho de Jesus Cristo. Mas não para por aí. Verso 23, veja o que diz. 23, 24 e 26, diz assim a palavra do Senhor. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Verso 26... Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. A segunda implicação de seguir a Cristo, a segunda implicação de uma vida nova, de uma vida transformada, é que você colocando-se ao lado de Jesus Cristo, pode marcar. Você deve estar preparado para enfrentar oposição. Você deve estar preparado para enfrentar rejeição. Não há caminho neutro na vida cristã. Jesus Cristo mesmo afirmou, se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja que esta é uma, segura, é uma garantia. Você já leva para casa esse carimbo, você será perseguido, você será injuriado por amor a Jesus Cristo. Vida cristã não é vida fácil. Vida cristã, uma vida de compromisso, implica necessariamente encontrar oposição. Mas o curioso é exatamente que nós olhamos a oposição vem dos dois lados. Frequentemente, os novos convertidos pensam de forma, eu diria que até ingênua, que uma vez que Deus os ama, Ele os protegerá de todas as provações e de todas as dificuldades. Aliás, inclusive há um tipo de evangeliquez no nosso país que promete. Vida com Deus é vida, vida fácil, vida mansa, vida tranquila, vida em que você ordena e Deus é um, como um servidor seu e vai te dar tudo o que você quer. Mas esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo uma leitura casual da Bíblia mostrará que não é bem assim. Aliás, as afirmações de Jesus Cristo sempre foram claras quanto a isto. Se me perseguiram, disse ele, perseguirão a vós outros. No mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus Cristo. Então esteja preparado para enfrentar oposição. Mas é curioso, nos versos 21, versos 23 e 24... Os irmãos vão ver que, primeiramente, vinha uma oposição que veio daqueles que estavam fora da igreja. Diz o texto sagrado, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Então, a vida cristã implica que você vai enfrentar a oposição fora da igreja, daqueles que não temem ao Senhor, e aqui nós encontramos exatamente fora da igreja. O texto sagrado diz aí que Paulo, ao voltar para Damasco, Saulo então começa a testemunhar novamente, e aí aquele lapso de tempo, conforme nós falamos, e os judeus, diz o texto aqui, tentam é, calá-lo. Os apóstolos, então o apóstolo começa agora a sentir uma profunda pressão, e então há uma perseguição. E agora aquele que diríamos que saiu a caça, né? agora ele passa a ser motivo, e ele é caçado, por assim dizer, aliás, porque a expressão que Lucas usa para descrever a maneira como Paulo se jogava contra a igreja era como de um animal bufando sobre uma presa, como um leão bufando sobre a sua presa antes de degolá-la. É mais ou menos essa figura que Paulo disse que ele causava uma profunda ameaça, ameaças que pairavam sobre a igreja por vida deste mesmo homem, o texto sagrado agora diz que ele passa a ser um homem perseguido por amar e por pregar Jesus Cristo, e o texto sagrado diz no verso de número 22 que eles ficaram atônitos, a princípio quando Paulo começou a proclamar Jesus Cristo como filho de Deus, no verso 21, eles se perguntaram se era o caso de ter uma identidade trocada, afinal de contas quem é esse homem, mas quando ele continuou, depois que ele vai para a Arábia, e ele agora volta, diz o texto sagrado, que a sua paciência esgotou. E eles agora procuram matá-lo. Em outras palavras, oposição fora da igreja. Ao longo de sua vida, o grande apóstolo Paulo, se nós olharmos a narrativa bíblica, você verá que esse homem de Deus, esse grande apóstolo, ele foi odiado, foi caçado, ele foi traído, tanto por judeus como por gentios. Aliás, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, ele faz... O seguinte resume, em perigos entre patrícios e em perigo entre gentios. Paulo não tinha sossego, nem dentro de casa, nem fora de casa. E ele resume a sua vida dizendo, eu vivi em perigo entre os meus próprios contemporâneos, os meus próprios patrícios, como também entre os gentios. Sim, Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipes, escorraçado em Tessalônica e Iberéia, chamado de tagarela em Atenas e foi chamado de impostor em Corinto. Essa era a marca, esse era o carimbo que era deixado em Paulo quando saía para pregar o Evangelho. Então, quando você lê a narrativa de Lucas no livro de Atos, você verá a oposição e a perseguição crescem em relação a este homem de Deus até... Este homem se levado como prisioneiro em Roma, onde mais tarde foi decapitado. Essa foi a trajetória de um homem que decidiu proclamar a Jesus Cristo. Todavia, este mesmo homem considerou um grande privilégio poder sofrer por amor a Jesus Cristo. Qual foi o seu grande legado? Ele afirma lá, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta, no versículo 12 ele diz, ora... Todos, Paulo, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição ou serão perseguidos. Todos aqueles que querem viver vida de piedade serão perseguidos. Eu te pergunto, nessa segunda implicação de seguir a Cristo, ela tem sido a marca a característica sua? Como é que você lida com o mundo lá fora, com as pessoas com quem você vive que não tem temor de Deus, com um colega de trabalho, ou quem sabe no contexto do seu lar, no ambiente social em que você vive, no ambiente de estudo, você tem sido visto dessa forma, como Paulo, senão você precisa de rever o seu cristianismo. Porque Paulo diz, todos, sem exceção, todos que querem viver piedosamente, sofrerão e serão perseguidos. Então é uma boa maneira de nós avaliarmos o nível do nosso cristianismo, o nível do nosso testemunho. Como alguns costumam dizer, há muitos crentes que parecem camarião. Você não sabe, você não descobre se ele está lá presente. Mas Paulo está falando de homens que têm temor de Deus. Como ele diz que querem viver piedosamente. Então, se você vive em piedade, você não vai incomodar ninguém. Você não será problema para ninguém. Então, você precisa de considerar isso. Então o ponto aqui, dessa passagem, é que você deve estar preparado. Porque nem todos vão receber de bom grado a mensagem de Jesus Cristo que você levar. Nem todos verão com bons olhos o bom testemunho te seu. Aliás, a carta de Pedro, nós temos estudado, fala disso. Eles eram mal falados, não é porque eles faziam coisas erradas. É porque eles viviam numa vida de piedade. E causavam um desconforto aos ímpios. O Evangelho é uma ofensa, queridos irmãos. O Evangelho confronta pecadores em seus pecados. O Evangelho rouba a glória da própria salvação. O Evangelho é a pregação da salvação. Então o nosso trabalho é sermos fiéis. O nosso trabalho é fazer aquilo que Paulo fez, apresentar a mensagem verbal e física encarnada e deixar os resultados por conta de Deus. Então pense nisso. O seu propósito é ser fiel a Deus, pregar fielmente. Testemunhar fielmente quanto às implicações disso não cabe a você. Até mesmo porque se você pensar na implicação de viver em piedade hoje, você vai desistir de ser fiel. Então, o nosso dever, o nosso papel é sermos fiéis no nosso testemunho e deixe as implicações da nossa fidelidade por conta de Deus. Porque, por certo, Deus estará te confortando em momentos difíceis. Então, você pensa nisso. Paulo encontra oposição fora. Assim como todo verdadeiro crente... O ambiente em que ele vive, se ele viver piedosamente, ele causará um desconforto naqueles que querem viver de forma ímpia. É a luz. Não tem como luz e trevas viverem juntas. É o sal. E onde o sal chega, ele tem que dar sabor. Não pode haver ambiente de potrefação, no um ambiente onde crentes vivem. Não pode haver é, pecados. Não pode haver uma cumplicidade com erros com um pecados onde crentes estão vivendo. Então, é ali na empresa onde você está, você vai causar um certo desconforto se você viver piedosamente. Mas esta é uma implicação clara, porque diz o texto sagrado, todos que ouviram estavam atônidos e então começaram agora a partir para cima de Paulo e queriam matá-lo, queriam, diz o texto sagrado, no final do verso 23, tirar a própria vida. Eu creio que ninguém aqui foi ameaçado de morrer porque é um crente mas eu creio que talvez você pode ser ameaçado de sair do seu ambiente de trabalho se você não for cúmplice nos erros da empresa, se você não aprender a dar um jeitinho. Mas lembre, querido irmão, este é um dos princípios, este é um dos aspectos que envolve uma nova vida com Cristo. Não é fácil ser crente, não é fácil viver numa vida de piedade no mundo declarado completamente a impiedade, mas foi para isso que Deus levantou foi para isso que Deus levantou Paulo, para mudar o ambiente e toda a história, a partir da sua pregação. E não há dúvida que isso acontece com você e comigo também. Mas é curioso, o texto sagrado, no verso 26, como se não bastasse, então vemos pressões internas, vemos perseguições melhor externas, mas veja o verso 26, tendo chegado a Jerusalém, Agora Paulo está em Jerusalém, não está mais em Damasco, onde teve essa, aquela oposição. Ele agora chega em Jerusalém e diz que então ele procura juntar-se com os discípulos todos. Com os discípulos, todos, porém, o temiam não acreditando que ele fosse discípulo. Pressões fora e pressões dentro. Talvez essa aqui é onde a gente mais se surpreende. Mas nós temos pressões internas no contexto da vida cristã? Jesus Cristo diz que os inimigos do homem seriam da sua própria casa. O próprio Jesus Cristo diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Ele foi rejeitado pelos seus. E aqui Paulo é rejeitado agora pelos crentes. Quer dizer, lá fora, um ambiente hostil de perseguição querendo matá-lo. Agora ele vem para a comunidade dos crentes. Ele agora chega em Jerusalém. E por certo, eu quero crer que Paulo esperava todos de braço aberto. Mas o texto Sagrado que tinha gente olhando para Paulo com um olhar meio retorcido para ele, não estava acreditando nele, ou acreditando que Deus fizera uma grande obra. E diz o texto, então, quando ele chega a Jerusalém, todos os discípulos, inclusive os apóstolos, é curioso dizer aí, observem, os próprios apóstolos ficaram com medo dele, e não receberam em seu ciclo no primeiro momento. Eu diria que até certo ponto isso é até compreensível no primeiro momento, à luz do seu histórico anterior. Foi muito repentina, eles provavelmente pensassem que, na verdade, ele estava se disfarçando de crente para matar os crentes. Então é possível que num primeiro momento até justificasse essa atitude. Mas eu penso quanto que aquilo doeu no coração de Paulo. Este homem era convertido, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, e ele esperava que a igreja os recebesse de braço aberto, e a igreja estava desconfiada da sua conversão. Novos crentes são muitas vezes ingênuos sobre outros crentes, eles pensam, não é ótimo agora estar na família de Deus? Amamos uns aos outros, mas então eles se deparam com ciúmes, com brigas, com questões menores dentro da igreja. Eles veem fofoca, eles veem rivalidade na igreja. Então, se esses crentes não estiverem preparados para isso, eles poderão ficar desiludidos com a igreja. Poderão criar amargura em seu coração. Fora do rebanho são presas fáceis, no rebanho eles ficam confusos. E eu quero encorajar você que está entrando agora para a igreja, você que chegou aqui há pouco tempo. Se você pensa que você chegou na igreja e encontrou aqui um pedacinho do céu, é exatamente o contrário. Aqui Deus está trabalhando e lidando vidas como a minha e a sua. A nossa diferença do homem natural, o homem comum, o homem sem Deus, não é nenhuma em termos de pecado. Somos tão iguais quanto aos outros. Caímos tanto quanto outros. A diferença aqui é que é um povo redimido, um povo que reconheceu o seu pecado e sempre está procurando a graça, a misericórdia e o perdão. Mas o que nos chama a atenção é que este homem não foi recebido também na comunidade dos crentes. Oposição fora, rejeição fora, oposição dentro e rejeição dentro da própria igreja no contexto aqui de Jerusalém. Por quê? Porque esta é uma implicação. Esteja preparado para enfrentar oposição. Vida cristã não é sombra, água e vida mansa. É uma vida que implicará, você está sempre preparado para responder, como diz o apóstolo Pedro, a razão da esperança que há é em vós. Você precisa estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. Isso também nos ensina que nesse ambiente nós precisamos ter uma, um ambiente de aconchego, de receber aqueles que são encaminhados por Deus a este rebanho. Porque o Deus sagrado diz que em algum momento... Há um homem chamado Barnabé, isso está no versículo 27, o que nos remete à terceira reflexão, como implica também ser encorajado por crentes mais maduros. Veja o que é dito no verso 27. Mas, Bernabé, Barnabé, tomando consigo... Levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Em algum, em algum momento, o texto diz que Barnabé, que é chamado, o seu nome significa filho da consolação. Ali dentro daquela igreja havia um filho da consolação, que diz o um texto grande, que ele aproxima de Saulo. Ele ouviu o testemunho e se convenceu de que realmente ele era um discípulo de Cristo. E ele agora leva isso para aqueles outros discípulos. Quando diz o texto, Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Esta é outra implicação. Implica em ser encorajado por crentes maduros. Uma vez que a vida cristã é uma vida de embates, de lutas. Uma vez que a vida cristã impõe sobre nós a necessidade de proclamar a Jesus Cristo e sabemos que isso não será fácil. A igreja deve ser um ambiente onde encontramos Barnabés, um local de consolação, de pessoas que criam vínculos dentro do contexto da igreja. Os crentes maduros devem ser rápidos em se aproximar dos crentes mais jovens para encorajar em seus esforços na luta que eles estão tendo, assim como os mais velhos. É dizer, irmão, a vida é assim, lá fora vai ser perseguição. Dentro nem tudo é fácil, mas aqui você encontrará um espírito de Barnabé, um espírito de consolação, de conforto. Bons e velhos Barnabés, precisamos ser nós, os crentes mais maduros, que recebem os mais novos dentro da comunhão. Aqui, o grande Barnabé leva Saulo aos apóstolos. É... No texto de Gálatas, que é um texto quase que paralelo à ideia, ao momento, Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 19, vai dizer particularmente sobre Tiago e Pedro, que aqui é falado apenas de apóstolo. E ele então convence que o testemunho de Saulo era genuíno. É curioso que alguns anos depois, este Barnabé deixou o próprio trabalho em Antioquia para procurar Saulo, ou Paulo, e trazê-lo até para ajudar. A partir daí, então, esses dois homens, Barnabé e Paulo, foram enviados na primeira viagem missionária. Muitas vezes, os cristãos mais velhos são rápidos para, quem sabe, criticar os crentes mais novos, novos nos seus deslizes, em suas imaturidades, quando, na verdade, eles precisam recebê-los na equipe e andar com eles, encorajá-los. É o que nós chamamos de discipulado. Precisamos ser discipuladores de todos aqueles que estão do nosso lado. Quanto tempo essa pessoa está na igreja? O quanto é que ele conhece de vida cristã? Quais são suas, suas fraquezas? Cada crente tem que ajudar o outro. Esse é o trabalho discipulado. E assim a igreja cresce. Assim a igreja se fortalece. Assim a igreja amadurece. Então aqui, com essa figura de Barnabé, é a figura de uma igreja que está pronta, sim, como diz a nossa divisão, né? Para os mais maduros, encorajar, fortalecer, caminhar com os mais novos certamente veremos eles cometendo alguns deslizes, algumas falhas, alguns pecados, que inclusive podem trazer ainda de uma velha vida, e o papel da igreja é sermos Barnabés, para tantos quanto o Senhor enviar, porque esse é o Espírito de uma igreja, esse é o Espírito daqueles que já abraçaram a fé em Jesus Cristo, e sabem que a vida cristã, a sua fase inicial é extremamente difícil, tem muitas dificuldades, muitas incertezas, muitas dúvidas, mas para que haja cada Barnabé para cada crente imaturo, que haja sempre um homem de consolação, como diz o próprio texto, um filho da consolação. Porque o que não falta é pessoas necessitadas de consolação, de conforto, devido às suas lutas, suas batalhas espirituais, seus problemas, suas angústias, suas dores. E é por isso que a igreja é um ambiente maravilhoso de cura de almas, de ministração de graça de aconselhamento, aconselhar mutuamente uns aos outros, é aqui que os novos convertidos vão encontrar alimentos sólidos, é aqui que encontrarão um ambiente do amor, do afeto, do carinho, da repreensão, sim, porque qual é o pai que não corrige o filho a quem ama? E isso acontece na igreja, porque é um ambiente onde Deus está esculpindo dia a dia a imagem de Jesus em nós. E nós contribuímos para isso, sendo como Barnabés. Não tenho nenhuma estatística Sobre quantos crentes que ficarão desanimados e de abandonar a igreja no meio do caminho? Aqueles de nós que estão já há algum tempo na igreja e devemos ser rápidos em nos aproximar dos mais novos, encorajar, aceitar seus esforços, ajudá-los a ver os seus dons, a desenvolver isso no contexto da igreja. E o primeiro esforço de Saulo em servir ao Senhor nos ensina que Deus quer que todos que ele salvou Sivam dentro da igreja com as suas imperfeições, sendo trabalhados com o conforto e a consolação. Significa estar preparado, sim, para a oposição, seja de dentro e seja de fora. Significa encontrar, sim, nos mais velhos, um ambiente propício para ser encorajado. Mas, por fim, implica também, em quarto e último lugar, a ajudar na própria proclamação do evangelho. Veja o que é dito no verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Isso mostra que todos os crentes devem usar os seus momentos de paz para edificar uns aos outros, para ajudar na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 31 diz exatamente isso, a igreja, na verdade, tinha paz. Há uma outra tradução que não usa a palavra na verdade, diz a igreja gozava de paz. Na verdade, esse versículo 31, ele é o terceiro dos sete relatórios progressivos no livro de Atos. Você encontrará o primeiro relatório, se você quiser anotar, você pode pesquisar em casa. Esse, como nós falamos, é o terceiro relatório, porque o primeiro relatório... Do progresso da igreja está no capítulo 2, versículo 47. Depois você encontrará no capítulo 6, versículo 7. Depois no versículo 12, capítulo 12, versículo 24. Capítulo 16, versículo 5. Capítulo 19, que é o nosso caso, versículo 20. Capítulo 28, verso 30 e 31. Isso aqui nós entendemos como progresso, um relatório. São sete relatórios de como a igreja progredia. E aqui nós nos encontramos no terceiro desses sete relatórios. E esse relatório, como os irmãos viram, é um resumo do que se diz aqui. E o que nós vemos nesse relatório, versículo 31, mostra a igreja não apenas em Jerusalém, mas agora a igreja espalhada por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E diz que a igreja que estava situada em toda essa região, ela desfrutava de um período de descanso, daquela perseguição que inclusive vieram através de Paulo, como o principal perseguidor da igreja. Então, o versículo 31 mostra que a igreja agora estava unida às diferentes igrejas espalhadas por toda a Palestina, tinha um único propósito, levar o evangelho de Jesus Cristo. E o verso 31, então, é uma frase comumente usada para indicar a transição ou retomada da narrativa anterior. Qual foi a última narrativa de Lucas? Veja no capítulo 8, versículo 4, diz assim... Essa narrativa pula para o verso que nós estamos lendo agora. Então, olhe lá comigo para o capítulo 8, verso 4. A última narrativa foi assim, verso de número 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Grave a ideia da narrativa. Aqueles que foram dispersos foram por toda parte, com é o propósito, pregando a palavra. Olhe comigo no mesmo capítulo, versículo 25 agora. Veja o que é dito lá. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. E o terceiro relato é o nosso texto em consideração. Verso 31 do texto dessa noite. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número, é como se Lucas tivesse parado, fala, sabe aquela última narrativa, do capítulo 8, versículo 25, há um, um parênteses aí, que foi mais uma perseguição vinda por Saulo, dessa perseguição Deus transforma, converte Saulo e a igreja prossegue, como diz o Lucas, continua pregando, e havia unidade, havia paz em toda a igreja, não temos dúvida, que esse foi um momento especial, quando a igreja desfrutou de tempo de paz, mas, como alguns comentaristas dizem, tempos em que a igreja desfruta a paz, ao mesmo tempo ele traz alguns perigos. Por quê? No período que a igreja enfrenta paz, ou que tem paz, ela tem uma tendência de ficar estagnada. A paz pode levar a igreja a ficar acomodada. Por isso vocês vão ver sete narrativas. De quando a igreja estava calma, quando tudo parecia calmo, Deus suscita, por assim dizer... Através dos ímpios, perseguição. Ou até desencontro dentro da própria igreja. Porque Deus não quer a igreja parada. É maravilhoso ver esse relato, né? Que a igreja tinha paz por toda a Judéia. Mas não vai demorar muito essa paz. Até que novas perseguições venham. Porque Deus tem um propósito de fazer a igreja crescer. E Ele faz isso tirando-nos da zona de conforto. E aqui, mais uma vez, encontramos a igreja em paz. Nessas ocasiões nós devemos estar consciente de que a igreja sempre passará por momentos de paz como também de tribulação. Porque o plano de Deus é levar a igreja de tempo em tempo a gozar de um certo descanso para começar uma nova batalha. E aqui Lucas resume esse relato dizendo que depois dessa perseguição que se dá a partir de Saulo, agora a igreja goza de paz até vir novas perseguições. Devemos, portanto, irmãos, usar esses períodos de descanso para o crescimento espiritual, que foi o que aconteceu. O texto diz que em função da paz que a igreja tinha, ela continuou caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo e crescia em número. Ou seja, enquanto temos paz, enquanto não temos perseguição, a igreja tem que estar adiantando, buscando o conforto e o temor do Senhor. E ao mesmo tempo, diz o texto, crescendo em número. Então vamos aproveitar esse período de paz e bonança para expandir o reino de Deus, porque dias piores virão e onde a igreja será impulsionada, empurrada novamente em meio à perseguição para que o evangelho alcance os não alcançados. A palavra conforto descrita no versículo 31 é a ideia, o ministério do Espírito Santo, que sempre dará conforto à igreja perseguida, que sempre dará paz aos corações atribulados, e diz que a igreja tinha isto. Lucas também observa que a igreja continuou a crescer, esse é outro ponto importante, porque devemos usar o tempo de paz para a igreja crescer, não esperemos vir perseguição, não esperemos ser maltratados para fazer alguma coisa, mas é usado o período de bonança para que a igreja, para que o reino de Deus progrida, e que o evangelho alcance aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Sim, temos diante de nós as implicações de uma nova vida em Cristo. Como vimos, a primeira implicação é de que uma nova vida em Cristo implica necessariamente no dizer do texto sagrado logo passar a proclamar a Jesus Cristo de bom e alto som. Não importa você que está chegando agora para a igreja ou você que já tem muitos anos de vida cristã, você tem dado o testemunho de Jesus Cristo e isto é a implicação da nova vida no Senhor. Sempre devemos testemunhar. Aliás, o Senhor Jesus nos ordenou a irmos por todo o mundo pregar o Evangelho e sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Foi por causa do testemunho daqueles homens, daquelas mulheres, da igreja primitiva, é que o Evangelho chegou a mim e a você hoje. E a geração que nos seguirá depende do legado que vamos deixar a ele. Então devemos estar pronto para testemunhar de Jesus Cristo a tempo e a fora de tempo, como diz o próprio apóstolo Paulo, sendo oportuno ou não, corrigindo, repreendendo, pregando o Evangelho. Ainda que o nosso mundo não queira ouvir, nós temos que continuar pregando o Evangelho. A segunda implicação, como vimos, é estar preparado para enfrentar oposição e rejeição. É bom lembrar que na tarefa, na tarefa de dar testemunho de Jesus Cristo, você causará desconforto naqueles que vivem acomodadamente em seus pecados. Talvez vão pedir a tua cabeça a prêmio, como fizeram João Batista. Quando gerou um mal-estar no governante da época pela sua vida imoral. E onde está o evangelho? Onde está tem crente verdadeiro? A imoralidade, o crime, a rebelião deve sentir coibido em função de que há um nome de Jesus ali. Em terceiro lugar, observamos também que a vida nova implica também... Em ser encorajado pelos crentes mais maduros, precisamos ser multiplicar a igreja no número de Barnabés para caminhar com esses novos convertidos e, por fim, implica em sermos edificados para ajudar na proclamação do evangelho. Somando todos aqueles que chegam agora para a igreja e aqueles que aqui estão, o nosso trabalho não é outro senão pregar a Cristo e esse crucificado em todo e qualquer momento em todo e qualquer lugar, que com a chegada dos novos irmãos em Jesus Cristo, que se unem a nós, bem-vindos, estamos prontos para sermos Barnabés, estamos prontos para adverti-los, para caminhar com os irmãos, e juntos proclamarmos Jesus Cristo, conforme a própria irmã leu no seu testemunho, não só em Guarulhos, mas onde quer que Deus nos venha colocar, que ali possamos desenvolver o nosso ministério, o nosso trabalho para a glória do Senhor. Amém.